0: Hundratusentals människor i Sverige lever med typ 2-diabetes och för många är livet med sjukdomen helt okej. Men det finns en svår och dyster sida av den också. Den handlar bland annat om amputerade fötter, om att bli blind, om att drabbas av hjärtsjukdomar och stroke. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes pratar vi om de farliga följderna. Och den som kan förklara och samtala om det här mörka ämnet- är vår expert här i Typ 2-podden, Janet Lexell- diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej, Janet! Hej! Själv heter jag Anna-Karin Andersson- och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Typ 2-diabetes benämns ibland som en folksjukdom- ett tillstånd som många får när de kommer upp i åren. Och det kan ju få en att tro att det inte är så farligt- Janet, hur är allvarligt? Ska man se på typ 2-diabetes tycker du?
1: Ja, det är ju en allvarlig sjukdom. Det är inte bara en släng av socker. Det är en allvarlig sjukdom, absolut.
0: I andra avsnitt av Typ 2-podden pratar flera av våra gäster om att diabetes inte märks. Att deras värden kan gå upp och ner utan att det blir påtagligt för dem. Att diabetes är lömskt på det sättet. Ligger det något i det? Att det finns en risk att man struntar i att ta medicinen och ta hand om sig för att det inte märks som jag slarvar? Ja, det gör det ju naturligtvis. Mm. I det här avsnittet ska vi prata om de farliga följderna och det kan ju skrämma lyssnare. Hur ska man ta till sig om det vi pratar om? Och så tänker du, Jonat. Ja, jag tänker så här att det är ju bra när
1: man då har en sjukdom och känna till vad kan den här sjukdomen får få för konsekvenser. Och då kan man också förstå på ett annat sätt varför man, när man går till diabetesmottagningen, tar prover. Och det gör ju att man tidigt då kan upptäcka om man har några förändringar på något av organen som du nämnde tidigare. Mm. Och det tycker jag ändå att... Det är att ta hand om sig själv och vara lite snäll mot sig själv, faktiskt. Idag finns det också väldigt, väldigt bra medicinsk
0: behandling som man kan sätta in på ett tidigt stadium. Det finns en rad komplikationer vid diabetes. Vi kan inte gå in på dem allihop här och har heller ingen möjlighet att ge råd i detalj här i Typ 2-podden. Men vi ska gå in på problem med fötter. Ögon- och hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Och vi börjar nerifrån och vandrar uppåt. Mm. Så vi tar fötterna först. Hur kan jag själv märka tidiga problem med fötterna vid typ 2-diabetes? Ja, det är ju att eh, du får inte samma känsel som
1: tidigare. Eh, du kanske trampar på ett, en glasbit utan att du ens känner det.
0: Mm.
1: Så att det är känslan. Men Och det syns kan... inte någonting. Ja, alltså man kan ju se vissa felställningar. Men det kommer ofta senare skulle jag säga.
0: Mm. Vad beror de här fotproblemen på då? Ja.
1: Det blir alltså skador i nerverna som leder till fötterna. På grund av då att kärlen blir förändrade vid typ 2-diabetes. Och det kallas för neuropati. Alltså patologiska sjukliga förändringar i nerverna.
0: Vid läkarkontroller så, så kollas då och då fotstatusen. Vad kan ni inom vården upptäcka genom att kika på fötterna? Ja, dels så kan vi
1: upptäcka eh, de här symptomen eller de här neuropatin som jag talade om tidigare på ett tidigare stadium genom att man gör olika undersökningar. Men också titta lite på hur ser foten ut.
0: Kanske behövs det en fotvård här. Så du kan se före patienten så att säga att, att det är en förändring som ja, som är på gång, på gång. kanske.
1: Mm. Och det är otroligt viktigt att välja tillägga att man sköter sina fötter väl när man just har typ 2-diabetes.
0: Mm. Många går till fotvård mm. som du nämnde, varför är det
1: bra då? Därför att man, då ska jag vilja säga så här till lyssnarna, att ni ska gå till en medicinsk fotvårdare, inte en fotvårdare i allmänhet utan be att få en remiss till den eh, fotvårdaren som har den här kompetensen och kunskapen för annars så kan fotvården ställa till med mer problem än nytta. Mm. Så är det. Och då kan ju de fila fötterna på ett bra sätt, de kan klippa naglarna på ett adekvat sätt, de kan också se tidiga tecken på på förändringar på eventuella sår som är på gång. Och du nämnde att ta hand om sina fötter är någonting jag kan göra själv hemma också. Absolut och det får man bra råd ifrån sin diabetes-sjukhörska. Det finns bra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punkter man ska tänka på när man tvättar fötterna hemma. Oj, det var en hel massa punkter. Ja, ja men det är viktigt
0: att tänka på det så det ska man fråga efter. Mm. Fråga efter det hörni. Mm. Vi ska ju inte värja oss för det obehagliga har vi bestämt eh, i det här avsnittet. Så, så hur kan fotproblemen utveckla sig om det går för långt? Ja,
1: eh, här skulle jag vilja berätta om en kvinna som är blind och hon har också haft diabetes en massa år. Hon har stenkoll på, på sin diabetes och sitt blodsaker. Helt plötsligt en dag så upptäcker hon att sockret stiger- och hon gick igenom sin checklista och kunde inte förstå varför blodsockret helt plötsligt gick upp och ner. Sen gick hon till en medicinsk fotvårdare och hon upptäckte ett litet sår på en av hennes tår. Och dessvärre så slutade det med att hon fick amputera sin tå. Varför måste det leda till amputation? Jo, därför att blodsockret i sig är viktigt för att få en god tillförsel till vävnaden och framförallt syret ska dit för att läka olika sår som vi får. Men på grund av det höga blodsockret då så blev det sämre tillförsel till det här lilla såret som hon hade. Och det här lilla såret i sin tur gav då upphov till ett högt blodsocker och på det viset så blev det då en ond spiral.
0: Och det som är så att säga worst case scenario det är att man behöver amputera ja. hela foten mm. eller kanske till och med ja. båda. Ja. Hur påverkar det en människas liv att bli av med sina fötter? Ja det är ju en
1: dramatisk händelse. Absolut. Men som allt här i livet så är det väldigt individuellt och det beror ju på vilket stöd du får också att hitta den här nya självbilden. För det handlar det om i väldigt stor utsträckning. Eh, ibland kanske man måste l- liksom gömma sig själv lite grann för att hitta det här nya jaget på något sätt. Och då måste man låta patienten vara där till dess att patienten är beredd att prata om det här och se sin nyorientering i livet.
0: Vi ska gå vidare och prata hjärt och kopplat till typ 2-diabetes. Och nu blir det en rad siffror som kan vara jobbiga att höra. För personer med typ 2-diabetes har 30% högre risk att få hjärtinfarkt. 4-5 gånger högre risk att drabbas av hjärtsvikt. Och dubbelt så hög stroke-risk. På vilket sätt hör hjärta och kärl ihop med diabetes, mm. Det är framförallt
1: det höga blodsockret som ger kärlskador på endotelet som är en viktig del i kärlet. Så att du får alltså inte tillräckligt med syre syretillförsel då till de här viktiga organen.
0: Många lever med diabetes också utan att känna till det. Det är inte ovanligt att man får diabetesdiagnosen i samband med till exempel då en mm. hjärtinfarkt så att hjärtbesvären så att säga, det som visar sig först. Mm. Kan man se det som en fördel i det avseendet att man känner till sin diabetes och därför kan minska den där obehagliga riskerna för hjärt kärl-
1: Ja, det är ju det det gör. Det är ju jätteviktigt att känna till det här för att man förstår också hur viktigt det är att ta hand om sig själv och sin kropp och se fördelar med att ta en promenad än inte ta någon promenad alls till exempel. Att ta sina mediciner regelbundet. Att fundera över vad man stoppar i munnen. Inte hela tiden förstås, men, men som en röd tråd genom
0: livet. Mm. Men det var en väldans massa risker här. Vad kan jag göra för att minska på något sätt den här risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom när jag har typ 2-diabetes? Ja, det är ju först och främst att se till att du ligger bra i ditt blodsocker.
1: Och har du problem med det så ska du absolut be och få stöd och hjälp från diabetesenheten så att du hamnar på ett bra blodsockervärde. Men sen är det ju också blodtrycket. Som du måste ha lite extra koll på. Och det här med lipider eller blodfetter som vi har pratat om i en tidigare podd här också. Det är också jätteviktigt. Högt blodtryck kan man ju känna av. Men högt blodfetter, det känner du aldrig av. Alltså det är inga symptom. Det är så lurigt. Och därför är det viktigt att se det som en fördel. Att du får komma kontinuerligt till diabetesmottagningen och kolla upp de här blodproverna. Vilket jag ju inte får
0: då som inte har diabetes till exempel. Och så har det kommit många nya effektiva behandlingar som hjälper till att minska riskerna. Sen har det kommit jättemycket fina
1: mediciner, absolut. Och det är ju det jag menar, i kombination av det och livsstilsförändringar, då, då lever man ett gott liv. Men det kräver ju sin man, så här är det ju. Men stöd ska man ha.
0: Vi pratade ju om fötter tidigare och det är ju en komplikation som många kommer att tänka på när man pratar om diabetes. Jag får en känsla för att det här med hjärta- och kärlkomplikationer kanske inte är lika starkt sammankopplat med diabetes. Och och ändå läste jag att mer än hälften av personerna med typ 2-diabetes dör av komplikationer med just hjärt-kärlsjukdom. Det är en stor andel, Janet. Ja, det är det. Det det. Men man kan ju inte gå runt och vara rädd jämt. ska man bearbeta sina rädslor inför de här hoten och jobbiga tankarna på de farliga följderna och faktiskt döden? Det är ju inget som någon av oss egentligen
1: kan springa ifrån. Och har jag då diabetes typ 2 så, så måste jag ta till mig det och få får lov att jag säger återigen, jag må få det stödet jag är värd ifrån diabetesenheten i första hand. Det är jätteviktigt.
0: Vi går nerifrån och upp som sagt. Så från fötter och hjärta har vi nu nått upp till ögonen. Och det är ett ämne som du ömmar för, Janet. Du har forskat i det här och skrivit en avhandling om hur de som blir blinda på grund av diabetes upplever sin situation. Vi ska komma in på det strax. Men rent allmänt, hur kan en första synförändring börja märkas för en person med diabetes? Ja, alltså det det är ju det som är problemet.
1: Att den första synförändringen kommer ju ofta väldigt sent. Och då har det gått väldigt långt. Alltså de sjukliga förändringarna i ögat.
0: Så att det är ingenting man märker. Hur vanligt är det då att man får någon typ av synförändring? Ja,
1: Ja, alltså... Mm, det är så här att har man haft diabetes sedan 20-25 år så visar studier att då har man någon slags förändring eh, till ja, ungefär 70-80% procent har man sagt eller skrivit om. Eh, så har man någon liten förändring i ögat, mm. alltså och, och kärlförändring.
0: påverkas synen vid diabetes?
1: Ja. Jo, det är ju för att eh, när, när förändringarna sitter via ma- nära makula, det vill säga gula fläcken, för det är ju den vi ser med, det är den som inte är den vi ser med, för vi ser med hjärnan, men, men den tolkar synintryck som den skickar upp till hjärnan. När förändringarna är belägen där, det är då synförändringarna kommer.
0: Inom vården så brukar ju ögonen kontrolleras. Vad är det ni undersöker då? ja det är tidiga tecken på källförändringar
1: och det heter retenopati. idag.
0: Mm. Mm. Och vad innebär det?
1: Ja, Det är för ordet du sa nu. <laughs> Retinopati. och ja, uh-huh. retina är näthinnan. Mm-hmm. Och pati betyder ju, eller patologiskt, att det är en sjuklig förändring i näthinnan. Och då ser man som ett kärl, jättevackra bilder där. Man ser som kärl, kärlbädd som ligger där. Och då ser man att kärlen är utspända. Och att det kanske vill vätska lite grann ifrån kärlen ut i ögonen. I, 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 den omkringgivande vävnaden då. Mm.
0: Mm. Och även om det är vackert på bild så vill jag ju inte <laughs> ha det i så gärna. Vad, vad händer om jag får det?
1: Ja, alltså om du får det så, så får du nedsatt synförmåga. Mm. så väl på nära håll som också på längre på lång sikt. Och värsta scenariot är ju blindhet. Nu har vi en nollvision i Sverige. Vi har tagit en nollvision att ingen får bli blind i Sverige. Och det är väldigt få idag som blir blinda till följd av diabetes. Men som ändå kan få en kraftig synnedsättning. Men det är återigen det. Forskningen går framåt. Det kommer nya behandlingsmetoder. Tidigare så hade man bara laserbehandling. Men nu finns det också andra möjligheter att få som man också till och med kan se bättre efter en behandling. Laserbehandlingen, den förbättrade inte synförmågan men den höll synförmågan i schack. Men däremot, de här sprutorna då, som man kan få i ögat de ger en synförbättring.
0: Även om det finns en nollvision eh, och eh, det finns goda behandlingar som, som du nämner eh, så finns ändå risken där att bli blind och tanken på att förlora synen är något som skrämmer väldigt många. Varför då? Ja, det det är en skrämmande.
1: Det, Det kan man ju bara tänka sig själv. Jag tänkte väldigt mycket på det att det måste vara fruktansvärt och inte från att ha sett och inte ser. Jag kan inte se färger, jag kan inte se alla förändringar, jag kan inte se byggnationer. Jag kan inte ut och resa och uppleva nya miljöer. Alltså för mig personligen så var det det värsta som kunde hända. Och det var ett av skälen att jag ville tillfråga de här personerna som var blinda. Går det överhuvudtaget att leva som blind?
0: Mm. För du har ju doktorerat kring mm. det här och din avhandling visar bland annat att de som har ett diabetesrelaterat blindhet mm. uttrycker sämre viljekraft och förmåga att hantera sitt liv och sin vardag jämfört med andra blinda. Mm. Vad beror det på?
1: Ja det beror ju på att du har då två saker du måste ta hänsyn till i ditt liv. Du måste hela tiden kontrollera din diabetes, ditt blodsocker, sen ser du inte. Och det är också så att du kan ju inte läsa av blodsockret med ögonen utan du måste ha talande blodsockermätare och du måste hela tiden ta rätt spruta till exempel. Om du har två sprutare med, med snabbinjektion och en med längre med långtidsverkande medicin i så måste du ta rätt, veta att du har rätt spruta i din hand och att du injicerar rätt antal. milliliter som du måste ha av insulinet och det här gör du utan att att se se. och det kräver sin man men jag skulle också vilja säga det att det finns individuella skillnader såklart
0: det blev ett allvarligt program det här om man efter att ha lyssnat på oss känner sig orolig eller nedstämd vad ska man göra eller tänka då? Ja, jag tycker
1: att man i första hand ska ta kontakt med sin diabetessköterska, som man ju har, som är min individuella kontakt. Och är jag inte nöjd med den diabetesvården jag får till andra hållen, då tycker jag att då ska jag kräva en annan, då får jag skriva om mig
0: på en annan vårdcentral som är bättre. Och det kan göra med en fråga eller en känsla också av att jag känner mig lite rädd och orolig. Det behöver inte vara något specifikt medicinskt? Nej men absolut inte. För det är ju också en drivkraft som,
1: att vara lite det är ju en drivkraft och då är man också öppen kanske
0: för nya möjligheter, för nya strategier i livet. Med det tackar vi för den här gången. Tack till dig Janet Lexell. Tack. Diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Återstår bara att säga att Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Och jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och jag säger hej och på återhörande.